0: Bonjour Juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier les personnes qui ont beaucoup soutenu Passion Médiéviste les mois passés, c'est-à-dire Yannick et Jean-Laurent. Merci beaucoup à tous les deux pour tout ce que vous me permettez de faire avec Passion Médiéviste. Et si vous voulez en savoir plus sur comment soutenir le podcast, je vous en dis plus à la fin de l'épisode du Moyen-Âge. Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge Vous pensez peut-être aux grands châteaux de pierre blanche, aux armures de chevaliers et aux vitraux des cathédrales, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge. En master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherche passionnante et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 85, Thibaut et les veuves en Anjou, c'est parti
1: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, cet épisode est enregistré dans un cadre assez particulier, et oui, car nous sommes au lycée Louis-le-Grand à Paris, qui a été fondé en 1550, à peu près, tout ça. Et on a avec nous un public de folie Ils sont très très chauds. Et oui, aujourd'hui, cet épisode a été motivé par Gabriel et Joël Alazar. Donc merci beaucoup d'avoir rendu cet enregistrement possible. Et donc pour cet épisode, j'ai donc forcément un invité particulier, lui aussi. Bonjour Thibaut Jouy Bonjour Fanny. Thibaut, depuis 2020, tu fais une thèse sur le sujet, attention, les mutations sociopolitiques du comté d'Anjou durant la première moitié du XIIIe siècle. Tu es donc sous direction de Frédéric Lachaud à l'université Sorbonne Université, donc l'ancien Paris 4, c'est ça ça. Je m'y perds totalement dans les noms d'universités à chaque fois. Avec toi aujourd'hui, en fait, Thibaut, on va parler d'un espace géographique et politique qu'on a déjà mentionné parfois dans le podcast, donc l'Anjou. Donc auditeur, auditrice, ça vous dit peut-être vaguement quelque chose. Et nous allons parler de comment les veuves et donc les femmes aussi en général pouvaient exercer le pouvoir dans cet espace. Donc oui, on a un gros programme. Donc déjà, Thibaut, première question un petit peu rituelle dans ce podcast pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet, sur l'Anjou
1: En fait, ça a commencé en master où je m'intéressais à la question du fonctionnement de la féodalité et je m'étais intéressé à la possibilité d'avoir pour un seigneur deux suzerains en même temps, rivaux. Et mon directeur de mémoire à l'époque m'avait conseillé de lire « Guillaume le Maréchal » de Georges Duby. Qui est un ouvrage assez célèbre et qui traite de cette question-là. Et j'avais commencé à traiter euh, donc la question de la double vassalité entre la France et l'Angleterre dans tout l'ouest de la France. Et puis en pratiquant un peu, je me suis rendu compte que ça faisait un espace trop grand et qu'il euh, fallait que je choisisse. Et j'ai choisi un peu pragmatiquement l'Anjou, puisque en fait, euh, bon, c'est un des aspects, mais j'en viens et ah. euh, en fait très simplement c'est plus facile dans des listes de noms médiévaux en cherchant euh, dans les documents anglais euh, des gens qui viendraient du continent en fait de reconnaître bah, des lieux des villages des forteresses qui viennent d'endroits de, que je connais et donc en fait c'était plus facile pour moi de me situer euh, ici
0: parce que tu viens d'où en Anjou
1: plutôt de l'ouest de l'Anjou donc sur le cours de la Loire voilà un espace aussi assez avec des forteresses hein, médiévales importantes euh, durant cette période là euh, de conflit entre Plantagenet donc entre France et Angleterre.
0: Tu veux pas nous dire où précisément tu restes mystérieux alors... sur ta vie, Thibault Non mais je comprends, il n'y a pas de souci. Et raconte-nous, qu'est-ce que tu veux montrer dans ta thèse
1: Dans ma thèse, je veux montrer, alors je traite une période très particulière où en fait c'est un comté qui n'a pendant à peu près une, une cinquantaine d'années, un peu moins, plus de comptes ou en tout cas, plus de comptes en exercice légitime. Et donc on a un flou de pouvoir, et j'essaye de comprendre comment se constituent les conflits politiques, les négociations entre l'aristocratie locale, les rois de France et d'Angleterre dans cette espèce de flou. Et voilà, j'essaye d'un peu décortiquer le modèle politique qu'a cet espace à l'époque.
0: Bon, on va décortiquer ça tous ensemble, enfin, toi et les autres gens qui nous écoutent. Alors déjà, pour présenter un petit peu, en gros, la période, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le contexte historique de la période que tu es étudiée voilà, Raconte-nous, là, cette période du XIIIe siècle, il se passe quoi On est où C'est quoi les bails
1: Alors, on est aux alentours entre 1200 et euh, 1250, dans une période d'essor des monarchies anglaises et françaises, notamment, dans la région. Et juste après, donc, une grande conquête réalisée par le roi de France, Philippe Auguste, de tout l'ouest de la France, donc de la Normandie, de l'Anjou, de la Bretagne, etc. Et donc, on a une zone qui est intégrée Progressivement dans le royaume de France qui n'est pas encore complètement rattaché au domaine royal et où on a des conflits de factions assez importants où le roi d'Angleterre continue à avoir une volonté de récupérer ses territoires durablement et plus généralement on est voilà, dans le contexte féodal avec une aristocratie qui est bien ancrée et qui possède énormément des rênes du pouvoir local.
0: Et donc tu as choisi ces bornes chronologiques parce que c'est donc cette période un petit peu floue du côté d'Anjou, c'est ça
1: Voilà. Donc, mes bandes chronologiques en fait commencent de 1199 à 1246. Alors, je vais expliquer pourquoi.
0: C'est quand même assez précis.
1: En fait, en 1199, c'est la mort du roi d'Angleterre Richard Cœur de Lyon qui mène à un conflit de succession entre son plus jeune frère Jean, donc surnommé un peu connu comme Jean Santerre, et son neveu Arthur. Et c'est ce moment où on a un délitement de ce qu'on appelait l'Empire Plantagenais, l'ensemble des territoires que possédait le roi d'Angleterre sur le continent. Et donc c'est à ce moment-là que le roi de France profite de la situation pour conquérir le territoire. Et je terminerai en 1246, tout simplement parce qu'en 1246, il y a un nouveau comte. Le roi de France, Louis IX, donc, confie le comté d'Anjou à son plus jeune frère Charles. Et donc, on sort de cette période bah, de flou où le comté appartient au roi de France.
0: D'accord, on comprend un petit peu mieux, effectivement, le contexte entre les deux royautés. Alors, tu travailles donc principalement sur le comté d'Anjou au XIIIe siècle. Alors, raconte-nous ce comté d'Anjou. Quelles sont les origines de sa création enfin, Pourquoi c'est un comté C'est Qu -ce quoi
1: Le comté, c'est en fait un reste de la division de l'Empire carolingien, et au début du Xe siècle, on a en fait des vicomtes d'Angers qui s'arrogent de plus en plus de pouvoir et de territoires, qui se font appeler comtes et qui, par des conquêtes, des mariages et souvent les deux associés, vont étendre leur territoire de plus en plus. Ça va conduire en particulier à deux mariages très importants stratégiquement. En 1228, on a un premier mariage entre Geoffroy V, dit Plantagenet, qui donne son nom à la dynastie, et Mathilde, l'héritière de l'Angleterre et de la Normandie. Et en ah oui. 1152, on a un deuxième mariage entre le fils de ce couple, Henri, et Alinor d'Aquitaine, qui crée un ensemble politique immense en fait allant de, bah, de la Gascogne, à la Normandie et toutes les îles britanniques intégrées dedans. Donc voilà, on a une expansion du comté d'Anjou en fait, qui devient le royaume d'Angleterre et d'autres dépendances.
0: Oui, ça fait une belle extension quand même, oui. Mais euh, quand on parle du comté d'Anjou, à cette époque-là, on est plutôt sur quelle délimitation géographique
1: Pour le comté d'Anjou, en fait, ce que je vais appeler comté d'Anjou, c'est ce qu'on surnomme le Grand Anjou, c'est-à-dire le comté d'Anjou... Lui-même, si vous voulez, en termes de délimitation, c'est le département du Maine-et-Loire, Angers et les alentours, mais qui a intégré avec ça la Touraine, donc la région de Tours, le département d'André-et-Loire, et le Maine, la Mayenne et la Sarre, donc la région autour du Mans. Et donc ça, c'est politiquement intégré à l'Anjou, ça n'est quasiment plus distinct de l'Anjou sous les Plantagenets. Contrairement à, par exemple, la Normandie, la Bretagne, l'Aquitaine, qui appartiennent au même roi, mais qui sont toujours considérés comme des entités politiques bien distinctes.
0: Et donc là, du point de vue politique, en fait, quelle est la puissance de ce comté d'Anjou
1: Le comté d'Anjou, à partir de la fin du XIIe siècle, devient finalement une composante assez minime au sein de cet espace en fait, qu'on va surnommer « empire ». Plantagenet, mais il va se détacher de l'ensemble à partir de 1199 et être dans une position un petit peu ambiguë, puisque en fait, en Normandie, le roi de France va conquérir systématiquement les territoires et bien intégrer ce territoire-là à son domaine. En Anjou, c'est l'aristocratie qui va euh, notamment guider par le sénéchal d'Anjou qui s'appelle Guillaume des Roches, dont, euh, sur lequel je, je vais revenir euh, quelques fois, qui va se rallier à Arthur, puis à Jean. <rire> puis de nouveau à Arthur et à Philippe Auguste qui retourne et en fait, sa veste comme ça qui retourne sa veste plusieurs fois et ce qui fait que euh, l'autorité du roi de France dépend, en fait, du bon vouloir de l'aristocratie qui lui a livré le comté.
0: Oui, d'accord. là, c'est vraiment, il a délégué un petit peu la conquête de ce territoire-là.
1: Voilà, il a délégué et on lui a livré le territoire, mais il est obligé de s'accorder les bonnes volontés de l'aristocratie. Et euh, il est dépendant, en fait, euh, de cette aristocratie qui tient encore euh, le pouvoir et qui n'est pas forcément non plus complètement ennemi du roi d'Angleterre. Ils peuvent encore une fois se retourner, rien n'est rien exclu. Et donc, il y a cette méfiance-là en fait, du roi de France vis-à-vis -vis des euh, enjeux. En fait, la situation de l'Anjou entre 1199 et 1246, c'est... Ça n'est pas intégré complètement au domaine royal, ça reste un comté qui a son administration, qui a son sénéchal à la tête. Est-ce qu que tu est... peux
0: rappeler ce que c'est un sénéchal
1: Un sénéchal, en fait, c'est un officier qui peut avoir plusieurs, euh, en fonction de l'usage, plusieurs sens différents. Mais ce
0: n'est pas un officier militaire, ce n'est pas un officier comme on l'entend aujourd'hui. Alors,
1: ce n'est pas un officier militaire, ou bon, en tout cas pas seulement militaire, sa charge est en partie militaire. Mais là, c'est le principal agent du comte qui a des fonctions de justice, militaire, financière, etc., et qui a eu un pouvoir qui a grossi au cours du XIIe et du XIIIe siècle, à tel point que qu'il a été qualifié quasiment de vice En fait, c'est un comte sans en avoir le titre. Et Guillaume Desroches, donc notamment euh, le signatial qui a fait euh, « Les Trahisons multiples », a réussi constamment à négocier le fait que sa sénéchaussée, son office, soit héréditaire. C'est comme le
0: Gondor, en fait, euh, l'Anjou, quoi. C'est
1: très, <rire> très ressemblant, en fait, à cette idée-là de l'autorité officielle qui est absente et le suppléant qui prend un pouvoir euh, majeur. Tolkien
0: s'est inspiré de l'Anjou, quoi, pour créer le Gondor. <rire> Donc, on a ce Sénéchal qui gère un petit peu le comté. Et est-ce qu'on a déjà, en fait, au sein du comté, qu'est-ce qu'on a comme force économique, comme source de richesse
1: L'Anjou, ce n'est pas forcément un territoire extrêmement riche. Ah. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, c'est un territoire très autonome, parce que, contrairement à la Normandie, il y a moins d'argent à tirer d'une imposition euh, excessive. Mais c'est un territoire donc, qui exporte notamment beaucoup de vin vers l'Angleterre, ce qui pose problème, notamment après la conquête du roi de France. C'est un territoire qui est donc axé sur le cours de la Loire et, donc, et des rivières, donc la Sarthe, la Mayenne et le Loire, et en fait qui est très concentré sur ce cours de la Loire, un petit peu moins dans le nord de l'Anjou. Et puis, tout au nord, donc dans ce qui était le comté du Maine, on a des grosses seigneuries, donc des grands seigneurs qui sont en fait les principaux seigneurs du comté d'Anjou. Et quand je vais parler de seigneurs angevins, en grande partie, c'est ces grands seigneurs du Maine qui ont fait des terres dans tout le territoire.
0: Donc, Dans ta thèse, Thibault, tu travailles sur donc beaucoup de personnes différentes, tu l'as dit. Mais pour cet épisode, parce qu'on ne pouvait pas parler de l'Anjou au XIIIe siècle, ça aurait été vraiment un épisode de à peu près 10h30. Quoi. Donc, on a choisi de s'attarder sur quelques personnes qui ont pu exercer du pouvoir en Anjou. Et donc... Les veuves, parce que... Alors explique-nous déjà un petit peu euh, du point de vue général, Thibaut. Avant d'être veuve, quel pouvoir peut exercer une femme à cette époque dans ce contexte
1: Bon, déjà, tout dépend du rang social, évidemment. Donc, en fait, le problème central ici, c'est que les sources sont très nombreuses sur les femmes.
0: Oh, C'est trop facile de dire ça, voyons.
1: Mais euh, justement, pas toutes. Ah. Mais ça pose aussi des problèmes. C'est-à-dire qu'on a les reines qui sont très bien étudiées, pas forcément bien connues parce que les sources sont trompeuses et orientées, mais euh, on a une surreprésentation des reines. Et pour le cadre que je travaille, l'aristocratie et cette échelle sociale est bien moins connue. Alors on a des travaux, notamment euh, d'Amy Livingstone sur euh, la noblesse du Val-de-Loire, qui a bien euh, retracé ça. En tout cas, on est dans une période un peu de tournant au cours du XIIIe siècle, de restrictions notamment de la place des femmes par rapport au pouvoir au long du XIIIe siècle, puisque au cours des XIe, XIIe siècles, dans le cadre notamment du système féodal, en tout cas du système des seigneuries, une grande partie du pouvoir est quand même de nature, disons, sinon privée au moins, domestique. Donc les femmes peuvent hériter de seigneuries en tant qu'héritières, et donc de toutes les fonctions qui sont attenantes. Elles gèrent les seigneuries, elles peuvent gérer les seigneuries de leur mari, en absence. Elles peuvent mener des campagnes militaires, elles peuvent avoir un rôle militaire. On sait qu'elles ont en partie au moins une forme d'éducation militaire de base, parce que ça fait partie de ces fonctions-là. Et à partir du XIIIe siècle, en fait, on a une pensée, alors une pensée intellectuelle qui vient notamment du développement de l'université et du droit romain, qui va de plus en plus penser l'exclusion des femmes des cercles de pouvoir. Et par exemple, au tout début du XIVe siècle, on a cette fameuse loi salique.
0: Oui, bon alors, je renvoie vers l'épisode que j'avais fait avec Magali Koumer sur la sa loi salique, c'est effectivement assez compliqué, on sort ça du chapeau de « Ah, oh, alors regardez, non, les femmes peuvent pas avoir de pouvoir », mais euh, oui, ça n'a pas trop de de vent à la base.
1: Voilà, c'est que s'ils sortent ça du chapeau, c'est qu'avant, c'était loin d'être évident. Et euh, par exemple, en Angleterre, j'avais évoqué donc, Mathilde, la femme de Geoffroy V. Elle mène une guerre pour conquérir la couronne anglaise, alors qu'elle n'arrive pas à obtenir elle-même, mais en fait, pour son fils en tout cas. Elle peut revendiquer, et elle a des soutiens pour revendiquer la couronne d'Angleterre.
0: Oui, mais déjà, en Angleterre, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de pouvoir qui est accordé aux femmes qu'en France. Ou est-ce que c'est anachronique de dire ça Parce qu'on a vu qu'après, il y a des reines d'Angleterre hein, qui... Ou là, en France, on n'en a pas eu
1: Alors, effectivement, il semble qu'en France, il y a eu une exclusion qui ne s'est pas faite en Angleterre. Et avant ça, en fait, euh, les rois capétiens n'ont jamais eu à se poser la question de donner le pouvoir à une femme puisque ils ont eu cette euh, en fait une chaîne d'héritage qui se sont plutôt bien passées ils ont eu
0: de la chance on peut ils dire ils ont eu de, ils la ont de la chance
1: ils ont eu de la chance donc en fait c'est difficile de dire que euh, les femmes n'auraient pas pu hériter de la couronne au moins au début du XIIIe siècle Blanche de Castille donc euh, la mère de Louis IX exerce la régence on connaît des oppositions mais elle peut le faire et elle le fait même avec un certain succès.
0: Donc là, on pas donc des femmes à cette époque-là, dans le cadre de l'aristocratie, elles peuvent avoir un certain pouvoir quand même, donc tu as dit, mais au XIIIe siècle, il y a quelques changements. Mais qu'est-ce que le veuvage, parce que c'est un peu le sujet du jour aujourd'hui aussi, qu'est-ce que le veuvage change à la situation de ces femmes
1: Alors, Je vais commencer par le point de vue de l'historien, c'est que du point de vue des sources, elles deviennent visibles. C'est euh, en fait l'écrasante majorité des sources qu'on peut avoir sur les femmes de l'aristocratie, c'est souvent parce qu'elles sont veuves. Tout simplement parce que le veuvage, ça donne une autonomie juridique et donc elles peuvent signer des documents, apparaître dans des documents euh, Oui, témoignés. elles signent
0: en leur nom même voilà. en tant que dirigeantes, en tant que femmes de pouvoir.
1: Voilà, elles ne sont plus sous la tutelle d'un père ou d'un époux. Alors, ce n'est pas une situation euh, absolue, c'est-à-dire qu'on a des femmes mariées qui apparaissent dans les sources, etc. Mais c'est quand même ce qui... Euh, Plus rarement. Ce qui, euh, voilà, c'est rare et c'est souvent des situations aussi assez exceptionnelles. Et donc, elles ont une autonomie juridique. Ça veut dire qu'elles gèrent leur domaine en leur nom. Elles peuvent gérer la tutelle des enfants mineurs. Si elles sont elles-mêmes héritières, ce n'est plus leur époux qui gère leur domaine. Et ça, ça, ça dépend aussi des situations. Mais en Anjou, par exemple, c'est assez clair que quand elles sont mariées, l'époux gère les domaines. Quand elles sont veuves, on les laisse tranquilles. Et en tout cas, en fait, pour les femmes, veuves, c'est vraiment un statut que ne connaissent pas les hommes. Et un homme, sa femme meurt, il se remarie et de toute façon, il est déjà autonome.
0: Là, le cas du remariage se pose pas trop pour les veuves
1: Alors, il y a un rapport de force, c'est-à-dire que l'Église a tendance à vouloir empêcher les remariages
0: Comme des veuves. Comme oui. d'habitude.
1: Alors, pour le coup, c'est plutôt pour leur défense. Ah oui. Parce que sinon, les rois, l'aristocratie, notamment la, la coutume, donne beaucoup aux rois en France et en Angleterre. La possibilité de disposer des veuves, en fait, euh, voilà presque comme cadeau Mais à marier, en fait. Ça se fait pas forcément de manière très fréquente, parce que d'autant plus quand elles ont des enfants et déjà des héritiers. Mais euh, effectivement, les familles de ces veuves, les souverains ont tendance à vouloir les marier. L'Église a tendance à vouloir euh, de restreindre le mariage des veuves. Et elles peuvent aussi, à partir de leur veuvage, vivre et subsister grâce au douair.
0: C'est quoi le douair hein
1: Le douair, c'est la part, en fait, des domaine de l'époux au moment du mariage qu'il promet à sa femme s'il meurt avant elle. Alors, elle n'est pas propriétaire de ces domaines-là. En fait, elle en a l'usufruit, donc l'usage jusqu'à ce qu'elle meure. C'est les héritiers qui sont les propriétaires. Ça pose des problèmes parce que ça prive des héritiers de, de domaines ils aimeraient bien, dont on les aimerait bien disposer tout de suite. Mais ça permet une subsistance si elles arrivent à l'obtenir.
0: Ça veut dire qu'elles peuvent gérer elles-mêmes ces domaines en leur nom et en fait récupérer l'argent pour elles
1: Voilà, c'est ça. C'est pensé comme un moyen de subsistance et elles le gèrent elles-mêmes. Elles ont une autorité seigneuriale sur ces domaines quand c'est des seigneuries, des, des terres.
0: Donc là, on a vu un petit peu le côté théorique. Alors raconte-nous, est-ce que tu as des exemples de veuves donc, que tu veux nous raconter
1: pour commencer, disons peut-être la veuve la plus célèbre, si c'est possible de le dire, ce serait donc Bérangère de Navarre. Bérangère de Navarre, c'est une princesse navarraise, donc du royaume de Navarre dans le Pays Basque, qui serait née vers 1160 et qui épouse en 1191 Richard Cœur de Lyon, le roi d'Angleterre, et donc le comte d'Anjou, au cours d'une croisade. Donc c'est tout un périple, rien que pour essayer de se marier avec, elle se marie à Chypre,
0: mais, le voyage de noces devait être sympa. Voilà,
1: C'est une croisade. donc euh, oui, oh bah. Et il euh, y a des naufrages.
0: Oh, un détail. Mais,
1: mais elle se marie à Chypre. Elle fréquente très peu euh, son mari qui est tout le temps en guerre. Et en fait, à la mort de Richard Cœur de Lyon en 1199, en fait, ils n'ont pas d'enfant. Et ça pose un énorme problème pour elle en tant que veuve puisque ça veut dire qu'elle n'a plus de lien avec la famille de son époux, elle n'a pas d'héritier qui justifierait une mainmise sur la couronne, et en plus la belle-mère nord d'Aquitaine n'est pas encore morte, donc elle occupe encore le douaire des reines d'Angleterre, et comme il y a un nouveau roi, il y a une troisième reine qui a besoin d'un douair.
0: Donc ça fait beaucoup de reines d'Angleterre en fait. Ça en fait beaucoup sens. de
1: reines d'Angleterre. Et donc elle doit batailler pendant plusieurs années, en plus dans un contexte où la moitié des terres de son douaire bah, c'est le roi de France qui les récupère. Donc elle doit négocier avec le roi de France, elle doit négocier avec le roi d'Angleterre pour essayer de récupérer des revenus. Elle finit en fait par, et c'est là que l'ange reviendra, c'est qu'elle négocie avec le roi de France en échange de toutes les seigneuries dont elle était censée hériter la possession et la seigneurie sur le Mans, est ce qu'on appelle la quinte, donc en fait c'est les quelques communes autour du Mans qu'on lui accorde en, voilà, en réparation de ce qu'elle a perdu. Et donc, elle devient donc, dame du Mans. Alors, elle s'intitule voilà, reine au Mans, ouais. parce qu'elle est encore reine techniquement. Mais elle devient dame du Mans. Donc, elle a une seigneurie sur le Mans. Elle a des agents. Elle a un sénéchal elle-même au Mans, etc. Donc, elle a jusqu'en... Elle a réussi.
0: Fin... Jusqu'à un certain point, c'est ça Jusqu'à
1: un certain point. C'est-à-dire, elle se contente du Mans. Alors, elle doit continuer à batailler pour avoir des revenus de la cour d'Angleterre, parce que... Ça ne le... lui
0: suffit pas, en fait euh...
1: Ça lui suffit pas. C'est aussi parce que c'est l'idée que ça lui est dû en tant que reine. Mais au Mans, elle continue en fait à faire face à un certain nombre de conflits parce que au Mans, on a donc les chanoines de la cathédrale, donc ceux qui desservent la cathédrale pour le service les de religieux, oui. Voilà, les religieux, qui sont extrêmement puissants, extrêmement riches et qui s'étaient habitués à ce que le seigneur du Mans. C'est le comte d'Anjou, il est loin, il est en Angleterre, etc. Et qui voit arriver une autorité qui revendique, euh, voilà, le commandement. Et donc ils vont, est-ce qu'on peut être un peu familier Ils vont la faire chier. Tu peux le <rire> dire. Ils hein vont la faire chier. Ah.
0: <rire> bah, c'est des chanoines en même temps. C'est ce qu'ils font en général.
1: Par exemple, en 1217, un des baillis de Bérangère...
0: Donc un bailli, c'est comme un...
1: C'est l'agent de perception de... Ici, voilà, c'est... Donc
0: on a vu le Sénéchal tout à l'heure, là c'est un bailli, c'est un autre type d'officier
1: Voilà, il est sous le Sénéchal. Enfin, dans ce cadre-là, en tout cas, il dépend du Sénéchal. Et donc il perçoit bon, 5 deniers de trop, donc 5 deniers, c'est rien du tout, c'est un kebab. Mais... Là où il n'avait pas dû sur les terres de Chanoine, donc les Chanoines décident de lancer l'interdit sur la ville du Mans. Donc l'interdit, c'est c'est
0: grave l'interdit. C'est grave.
1: C'est pendant euh, quasiment euh, six mois, on n'a plus aucun office religieux au Mans. On a des témoignages qui disent, bah, on était obligé de disposer cercueils au pied des arbres parce qu'aucun enterrement n'était
0: accepté. Oui, donc il a accepté. Plus, plus de baptême, plus de mariage, plus. Oh là là, oui, donc euh, c'est une grève très sérieuse. C'est une
1: grève très très sérieuse. Et euh, alors, il finit par y avoir un accord parce que elle demande le soutien du pape et que y a, on a une modération. Elle doit quand même verser les cinq deniers. De tout démo ça pour 5
0: deniers, elle voilà. fait appel au pape pour négocier. Non mais il a autre chose à faire le pape, non euh, quand même.
1: En fait, elle fait beaucoup appel au pape parce que le pape a aussi un intérêt à défendre les reines et les veuves contre les rois. C'est dans ce, cette idée de conflit et de défendre le, euh, voilà, son droit de reconnaissance euh, des veuves contre les seigneurs abusifs. Et ici, contre les abus aussi du clergé local.
0: Ça permet aussi, bah oui, le pape de bien se placer comme interlocuteur euh, important dans ce genre de cas.
1: Voilà, c'est ça. En fait, elle va beaucoup faire appel au pape pour toutes ses affaires en fait de douair, etc. J'imagine le pape
0: à chaque fois, oh non, pas encore elle, qu'est-ce qu'elle a fait encore Non, mais oui... Mais donc là où on voit qu'elle se défend et tout, donc... mais ça finit pas bien
1: Alors ça finit pas bien, ça finit par... Elle doit concéder le droit, c'est surtout ça, plus que les cinq deniers, elle doit concéder le fait que les chanoines étaient dans leur bon droit et c'est des taxes qu'elle ne pourra pas recevoir sur la ville.
0: Donc elle est quand même restée plus de 24 heures au moment
1: Elle est restée plus de 24 heures au moment <rire> Mais ils ne vont pas se calmer. Ah Ils ne vont pas se calmer. Bah c'est des chanoines, ils sont vénères. Ils sont vénères. En 1222, il y a, là, pour aucune raison particulière, en fait, on a une grande procession.
0: Ils passent dans la ville comme ça Ils passent
1: dans la ville, et puis à un moment, il faut rentrer dans la cathédrale. Et donc toute la ville y participe. Et puis au moment où c'est Bérangère et ses chanoines à elle, on ferme oh. la porte de la cathédrale.
0: Oh Oh là là, oh le drama
1: Vraiment, ça déclenche une bagarre, euh, ça en vient au moins. Moi, j'imagine
0: les bagarres entre chanoines, en fait.
1: Et donc, voilà, jusqu'à la fin, ils ont continué, en fait, à avoir Ce conflit. C'est des conflits de juridiction et de droit euh, très locaux, mais qui, en fait, sont très symboliques.
0: Oui, c'est euh... pas... Oui, pas juste cinq deniers, c'est voilà. très symbolique. Voilà. Et voilà, tout ça, oui. C'est ça. Donc, elle, ça se finira bien pour elle ou pas
1: Ça se finira. Ouais. Alors, elle meurt quelques années plus tard, en 1230. Alors, elle... Continue à avoir quelques problèmes, mais en fait parce que c'est aussi comme ça que se déroule la gestion d'un espace qu'elle domine, c'est-à-dire qu'il faut négocier des droits, etc. Elle finit par fonder une abbaye au Mans, donc l'abbaye de Lépo, en fait juste à côté du Mans, à ivray l'évêque. Elle
0: existe encore aujourd'hui Elle existe
1: encore aujourd'hui. Et d'ailleurs on y trouve en fait un gisant de Bérangère de Navarre.
0: Donc c'est une statue qui la représente allongée, qui est censée être par dessus son tombeau normalement.
1: Voilà, c'est ça. Un gisant qui apparemment en fait aurait été en fait fabriqué en ile de france parce que elle s'est mise sous la protection de notre notamment le roi de France et Blanche de Castille, qui est sa, enfin une, une cousine éloignée.
0: Oui, bah oui, avec la Castille et Navarre. Bon, là, on a quand même une princesse. Est-ce que tu as d'autres types de veuves comme ça
1: Alors, euh, une autre veuve qui a un statut très particulier, c'est Jeanne des Roches. Donc, Jeanne des Roches, c'est la fille aînée du Sénéchal d'Anjou, Guillaume des Roches, le traître euh, ultime. Ultime, carrément. Et de euh, Marguerite de Sablé, qui, en fait, est une très grande héritière du comté d'Anjou. En fait, Guillaume des Roches lui-même a une origine très modeste. Et c'est par son mariage avec Marguerite de Sablé, toujours avec, dans cette disposition où euh, le roi donne des héritières à marier. Et là, il voulait récompenser euh, l'héritier. Il voulait récompenser le sénéchal. Il voulait récompenser donc euh, ce, alors le futur sénéchal, à ah. mais bon, bref, euh, le futur sénéchal. Et c'est notamment grâce à ce mariage-là qu'il a ce statut qui lui permet d'être sénéchal d'Anjou et d'avoir vraiment la main mise sur le comté. En fait, théoriquement. Alors, elle est l'héritière de cet office puisque Guillaume Desroches avait négocié le fait que l'office soit héréditaire. En pratique, c'est d'abord son mari, Amaury de Cran, qui hérite de l'office de 1222 à 1226. Et à ce moment-là, si vous voulez, Jeanne Desroches n'apparaît quasiment pas dans les sources, à part aux côtés de son mari quelquefois ou dans des donations. Et puis en 1226, Amaury de Cran meurt et leur fils, l'héritier en fait, est mineur. Et donc Jeanne Desroches va s'approprier le titre de Sénéchal à titre héréditaire en disant bien que ce n'est pas en tant que tutrice de l'enfant, mais en tant que fille de Guillaume des Roches qu'elle se l'approprie Et c'est accepté par le roi de France, mmh. qui a priori, en fait, c'est dans son droit. Et là où le sujet est intéressant, c'est en fait, on ne sait pas trop quel pouvoir est là, puisque ça arrive aussi dans une phase où le roi de France va de plus en plus vouloir avoir une mainmise sur l'administration locale. Donc, va envoyer ses agents, ses baillis à lui... Et les baillis théoriquement obéissent à la sénéchale, mais en pratique, en fait, on ne sait pas trop qui commande en réalité. On a des indices assez maigres qui nous montrent que, quand même, elle a une certaine autorité, ils il rendent la justice en son nom.
0: C'est quand même intéressant, je d'avoir un exemple. Ouais, on a de, une de femme sénéchale, J'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup au Moyen-Âge, des exemples comme ça.
1: Non, un office de ce genre-là, c'est-à-dire que c'est un office public et c'est un peu différent d'une seigneurie. Parce que, alors, sans faire d'anachronisme... Ou sans des
0: fonctionnaires, en quelque sorte. Voilà.
1: c'est une fonction publique et qui ne rentre plus dans cette idée de la tradition un peu privée de la seigneurie, qui est un patrimoine qui se transmet, et donc, tant pis si c'est une femme qui en hérite. Là, c'est un office public.
0: Le roi aurait pu nommer quelqu'un d'autre au voilà. sa enfin, Sauf que le, le père avait négocié que ce soit héréditaire, donc là, il est un peu coincé.
1: Voilà. Mais en tout cas, dans l'esprit, les offices, on les donne qu'à des hommes. Mais là, non.
0: Là, non. Donc oui, donc on sait qu'elle exerce, mais tu n'as pas vu beaucoup de traces dans les archives. Il y a
1: peu de traces dans les archives. On sait que les baillis, alors, qui ont l'air de venir d'Île-de-France, ils lui rendent des comptes. On ne sait pas à quel point c'est symbolique, mais c'est le cas. Et puis, elle a tout de même une réelle influence. C'est-à-dire qu'elle a des terres énormément de terre. Elle est notamment épaulée par sa mère qui vit assez longtemps et donc on a souvent une un, un sorte de binôme en fait.
0: Donc là on peut imaginer qu'elle a reçu une certaine éducation, qu'elle a été formée pour ça en fait, que ce soit avec son père, que ce soit pour son mari. Ensuite et là via sa mère, on peut imaginer qu'elle a reçu donc cette éducation, que ce soit du point de vue administratif, monétaire, qu'elle sait gérer tout ça.
1: Oui, c'est évident qu'elle a dû avoir l'éducation pour notamment gérer une seigneurie et gérer la sénéchaussée, on sait qu'elle a une cour de justice.
0: Donc elle rend justice elle-même.
1: Alors elle rend justice en tout cas pour sa seigneurie. En tant que sénéchal, c'est en tout cas j'ai pas de traces très claires, mais en tout cas elle rend justice en tant que grande baronne et puis euh, pourquoi pas à titre de sénéchal. En fait, c'est assez complémentaire même. Et en fait, militairement, elle a des fonctions. On attend des fonctions militaires du Sénéchal. Ici aussi, c'est très difficile de savoir ce qu'elle a réellement fait. On a des campagnes militaires qui sont menées. Elle n'est pas du tout apparente, mais c'est aussi difficile de savoir, dans ce cadre-là, qui a servi à sa place, par exemple. Est-ce qu'on a eu des agents qui, en son nom, ont mené une campagne, mais c'est toujours son autorité qui prévaut, etc. Voilà. C'est des considérations un peu complexes et qui peuvent être un peu creuses aussi, parce que ça pose aussi la limite de à quel point ben, les agents sont autonomes, dépendent du roi ou du sénéchal, de l'élite locale, etc.
0: Bon, donc, on a une princesse, on a une sénéchal. Est-ce que tu aurais un troisième exemple de veuve d'Anjou à nous présenter
1: alors, j'en ai une qui peut être intéressante sur un autre point de vue, c'est Hermangarde de Beaumont.
0: Attends, redis-nous ça.
1: Hermangarde de Beaumont.
0: Donc, si les gens vous cherchaient un prénom, Hermangarde, voilà, on a ce joli prénom.
1: Qui est un peu particulière parce qu'elle, en fait, elle quitte joue à 12 ans.
0: Elle quitte joue à 12 ans
1: Oui, c'est la loi des mariages. En fait, elle est née, alors vers 1175, alors 12 ans ou une douzaine d'années, elle est issue d'une famille assez importante du Maine, la famille de Beaumont, qui est apparentée au roi d'Angleterre. Donc, ils ont des cousins prestigieux. Et en fait. Elle est mariée en 1186 au roi d'Écosse, oh. Guillaume le Lion. Oh la classe Alors il a une quarantaine d'années. Ah. C'est pas... Mais euh, l'écart d'âge fait aussi que... Alors assez vite en fait il est malade et, et prend des fonctions un peu plus importantes. On sait qu'elle se distingue un petit peu par son rôle diplomatique. Donc à elle la est fin.
0: adolescente et elle arrive à gérer tout ce côté-là.
1: Voilà. Et ensuite à la mort de son époux... Elle est veuve et ce qui est intéressant, c'est qu'elle arrive à reconstituer ou entretenir un réseau familial assez étendu.
0: Depuis l'Écosse
1: Depuis l'Écosse, entre l'Angleterre, puisqu'elle a une sœur qui s'était mariée en Angleterre et elle a des neveux et nièces anglais dont on sait qu'ils en fait, se rendent à sa cour voire une de ses nièces quelle place en fait à sa cour dans un comté écossais. Et puis on sait qu'il euh, y a des contacts entre la cour d'Écosse et euh, sa famille au Maine, tout simplement parce que après sa mort en 1234, une de ses nièces qu'elle avait placée au tiers de la cour rentre dans le Maine et en fait voilà ils font une chartreuse pour s'y retirer. Mais en fait on a voilà elle est au cœur d'un réseau assez étendu entre l'Écosse, l'Angleterre et l'Anjou où en fait on a des circulations et euh, finalement en fait tout le monde finit par retourner en Anjou.
0: Mais là pourquoi est-ce que tu, tu dis elle elle est pas trop éloignée?
1: Elle n'est pas trop éloignée parce qu'elle rentre en fait dans mon sujet qui serait le réseau de la famille de Beaumont et donc elle y est intégrée. Et j'intègre aussi en fait beaucoup tout un pan des exilés en Angleterre, des angevins qui ont suivi le roi d'Angleterre en Angleterre, ceux qui ont perdu leur terre en Angleterre et elle rentre en fait dans cette constitution de grands réseaux larges où il faut essayer de se positionner, de trouver des terres, des revenus et... Finalement, avoir une sœur, une nièce, une cousine, euh, reine d'Écosse, on voit que ça, ça rentre dans ces réseaux entre l'Angleterre et la France, où on n'a pas forcément d'opportunité pour avoir d'été en Angleterre. On va rentrer à la cour du roi d'Écosse, puis on va aller s'installer en France, euh, parce que euh, la famille du côté euh, Angevin a des domaines.
0: Donc là, pour l'Anjou, pour les veuves, tu as surtout étudié l'aristocratie. Est-ce que tu as eu peut-être des cas de personnes un peu plus locales, locales
1: Alors, on a des veuves. Alors, j'ai par exemple un cas alors dans une source très particulière. C'est donc une enquête. En fait, Louis IX lance des grandes enquêtes en 1246 pour faire le point sur les contestations de son pouvoir, en gros, et en tout cas les réclamations vis-à-vis -vis de ses agents.
0: Quoi C'est-à-dire qu'à l'époque, quelqu'un qui dirigeait la France écoutait son peuple Waouh, c'est ah fou, bah, ça en fait. C est, c est, c est
1: ça, ça fait partie de tout un programme, et notamment d'un programme en partie de préparation pour aller à la croisade, mais pas seulement, en fait, c'est un programme de réparation, notamment lié à toute une période de conquête, d'exactions de guerre, où on ne sait pas non plus qui a quel droit, etc.
0: D'accord, donc là, il fait un peu le point avec l'enquête.
1: Voilà. Et dans ce cadre-là, on a quelques femmes dans cette enquête-là, et notamment une veuve. Et c'est un peu cette veuve-là qui évoque la seule mention de Jeanne des Roches, puisque c'est une veuve qui se plaint que le bailli du roi a profité de la mort de Jeanne des Roches pour euh, en fait déclarer Jeanne que... des la
0: sénéchale,
1: hein la sénéchale ouais. pour déclarer que en fait Jeanne desroches avait ordonné de l'arrêter et euh, lui a saisi des biens etc et là on voit en fait l'influence que pouvait avoir Jeanne desroches en creux l'idée que le bailli profite de sa mort pour euh, un peu usurper des droits et puis euh, extorquer des fonds à une veuve et en creux alors ici c'est pas forcément explicite mais il y a cette vulnérabilité des veuves qui transparaît ici aussi et notamment la protection que pouvait avoir alors Jeanne des Roches qui était pas seulement pour dans ce cadre là la sénéchale mais en fait en tant que dame de cran donc la, la seigneurie de son mari avait une protection sur ses vassaux les gens qui euh, habitaient dans, dans cette seigneurie mais voilà on a une veuve d'un rang beaucoup plus bas alors je sais pas exactement c'est difficile dans ces enquêtes de, de savoir à quel point euh, on est sur des potentiellement de la petite noblesse ou de la paysannerie euh, assez riche c'est compliqué mais en tout cas on a ces expressions de veuves et on voit leur vulnérabilité aussi, en fait, face aux exactions.
0: Alors là, tu nous as parlé de beaucoup de personnes et aussi de différents types d'archives. Et je tu nous racontes un petit peu, donc à part une enquête comme tu viens de le signaler, mais quels sont les archives sur lesquelles tu travailles pour ta thèse
1: J'ai plusieurs types de sources. Là où j'ai une masse importante euh, et j'ai un peu une chance sur ma période, c'est... Les archives de la couronne d'Angleterre, puisque à partir alors, de 1199 notamment, on a un essor, une explosion en fait de la production documentaire des rois d'Angleterre.
0: Mais pas que en Angleterre, en fait, c'est un peu un mouvement général dans toute l'Europe de l'Ouest à ce moment-là. La production de l'écrit au XIIe-XIIIe siècle.
1: Oui, alors c'est un mouvement général. C'est pour ma période précisément. L'Angleterre a une avance très particulière dans la production de registres et en fait d'enregistrements de, de, systématiques de toutes les lettres qui peuvent sortir de la chancellerie. On n'a aucun équivalent en France à cette période-là. On constitue quelques registres, mais beaucoup plus simples. C'est des registres d'usage. En Angleterre, il faut bien imaginer que c'est des rouleaux qui, quotidiennement ou quasi-quotidiennement, enregistrent tout ce qui est sorti de l'administration. Tous les actes Le... qui sont faits. Voilà, tous les actes qui sont faits sont recopiés dans un registre. Et donc, c'est une source très riche qui n'a pas d'équivalent en France, le roi d'Angleterre enregistre tout, les Capétiens commencent à constituer des registres qui sont sélectifs et qui n'ont pas un usage systématique parce que en fait, l'intérêt des registres c'est pouvoir les utiliser. Mais donc on a moins de masse documentaire du côté de la France. Et localement, ce dont je vais surtout me servir, c'est les sources ecclésiastiques, les abbayes, qui ont conservé des chartes et en fait, dans, dans mon cas, j'ai eu beaucoup de copies qui se sont faites au cours du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, qui permettent d'avoir une certaine masse de ce qui a pu se produire dans les abbayes locales au XIIIe siècle.
0: Donc les rouleaux que tu consultes, enfin déjà, je trouve ça intéressant que ça ait été bien conservé jusqu'à nos jours, parce que enfin, même s'ils produisaient beaucoup à l'époque, je crois que j'avais vu un article là-dessus, où il y a une étude sur comme quoi... Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'était une énorme proportion de la documentation et des archives du Moyen-Âge qui n'ont pas été conservées. En fait, on a, je crois que c'est 80%, quelque chose comme ça, vraiment un chiffre énorme. Mais donc, c'est intéressant que ces archives donc, anglaises sont conservées et tu as pu les consulter comment où
1: Alors, effectivement, il a, on a eu une explosion de la quantité de données parce qu'on a eu aussi une amélioration de la conservation et les rois ont plus intérêt à conserver dans leurs archives dans des lieu fixe et fermé, et pas de se promener avec, euh, quitte à les perdre à chaque défaite militaire.
0: Oui, il y a eu des cas comme ça de perte d'archives, donc voilà. là les, les rois se sont dit, on va peut-être les mettre en lieu sûr.
1: Pour l'instant, ces archives-là, j'ai eu la chance d'en consulter en partie, tout simplement parce qu'elles sont connues depuis très longtemps et publiées. En grande partie. Donc
0: édité, retranscrit voilà, édité. et tout ça.
1: Il y a eu un travail titanesque qui a été fait parce que c'est des vraiment c'est des copies de rouleaux de 14 mètres de long. Euh, 14. C'est euh, un chiffre comme ça. Mais non mais il faut mais, une ouais, grande table ouais, en archive Il faut quoi, pour une voir grande ça. table. Mais en tout cas voilà, ces rouleaux-là sont très bien connus pour un certain nombre aussi même numérisés. Pour l'instant, je, je ne suis pas encore allé voir en Angleterre les rouleaux eux-mêmes, mais ensuite c'est les collections d'archives départementales que j'ai été beaucoup fréquenté au Mans, à Angers par exemple parce qu'ils conservent des fonds euh, très riches de certaines grandes abbayes. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà, <rire> déjà pas mal. <rire>
0: Et quelles sont les méthodes et peut-être les façons de travailler que tu utilises pour ces archives Donne-nous un petit peu un aperçu de comment tu travailles. Donc, tu arrives devant une source. Qu'est-ce qui t'intéresse Qu'est-ce que tu cherches
1: euh, Moi, mon point de départ, en général, c'est ce qu'on appelle la prosopographie, c'est-à-dire euh, l'identification d'un groupe social et la recherche d'informations sur le groupe social, sur les membres de ce groupe, les situer, les mettre en relation.
0: Donc, tu fais de l'étude de réseau
1: oui, c'est ah, fondamentalement, ouais. fondamentalement ça.
0: Je renvoie vers un épisode que j'avais fait, mais il y, a, il y a fort longtemps. Mais alors, je ne sais même plus si c'était avec euh, Ilan qu'on entend parfois dans Super Jout Royale. On a fait un épisode sur les réseaux carolingiens. Enfin, c'était il y a fort longtemps, mais on parlait déjà de ce principe, en fait, de réunir. Dis-moi si je me trompe, mais en fait, tu réunis plein d'informations sur plein de personnes. Tu fais un petit peu des fiches pour chaque personne pour après les mettre en réseau, les mettre en lien et voir quelles sont les dynamiques entre toutes ces personnes.
1: Voilà, c'est globalement ça. C'est-à-dire qu'on a un peu de phase de des personnes, ce qui est un travail extrêmement difficile en soi. Et en fait, face à une archive, souvent le principal souci, c'est de voir un nom et donc la preuve qu'il était vivant à cette époque-là. Et si j'ai de la chance, j'ai des liens familiaux, j'ai des connexions qui apparaissent. Mais voilà souvent, c'est même tout simplement savoir identifier, situer chronologiquement, géographiquement des personnes. Et ensuite, les mettre en relation, c'est essayer de retrouver un peu systématiquement... Alors, quels sont leurs liens familiaux, les alliances matrimoniales, et puis les réseaux alors, politiques, les réseaux même de proximité, qui ça peut être des réseaux d'amitié euh, politique, etc., pour essayer de voir un petit peu des grandes tendances. Et si, par exemple, en fait, la question que je me suis posée assez vite, c'est est-ce que on a un camp des partisans du roi de France et un camp des partisans du roi d'Angleterre, ou qui ont les mêmes réseaux, etc. En fait, en grande partie, on a une vraie interconnexion où finalement, beaucoup d'acteurs ont un peu des billes dans chaque camp et ont des parents qui sont d'un côté ou de l'autre ou qui sont un peu flous. Et en fait, c'est un ensemble assez fluide. Et donc, c'est ça face à la source. L'enjeu, ça, ça dépend du type de source, mais de comprendre les rapports de force aussi, les rapports de pouvoir qui a, quelle autorité de quelle nature sur quel espace Comment ils se positionnent vis-à-vis -vis, de la situation politique et puis euh, globalement des hiérarchies euh, locales aussi
0: Oui, donc euh, ça te fait pas mal de choses. Et quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ta recherche Donc À part, j'imagine, la masse documentaire, est-ce que tu as des difficultés particulières
1: alors les premières difficultés, c'est au-delà de la masse documentaire, il y a aussi la variété documentaire, c'est-à-dire que traiter des sources de différentes natures, ça rend l'analyse assez compliquée, c'est-à-dire qu'entre les rouleaux de la chancellerie anglaise et des chartes d'abbaye, on ne va pas forcément avoir euh, les mêmes informations et on ne va pas pouvoir les traiter de la même manière.
0: Parce qu'en plus, alors est-ce qu'il y a le niveau de la question de la langue aussi qui se pose
1: Alors la langue reste très majoritairement du latin. J'ai du français pour... Euh, le... Il y a quelques poètes euh, qui font de la poésie en français, mais sinon... Euh... Tu étudies des poètes Oui, parce qu'une partie des ces seigneurs en juin sont aussi connus pour euh, produire de la poésie. Par exemple, mmh. Hugues de la Ferté, qui s'est distingué pour faire des poèmes extrêmement misogynes vis-à-vis -vis de Blanche de Castille.
0: J'étais en train de me dire, oui, on pourrait mettre un extrait des poèmes, bon finalement euh, non. Peut-être <rire> pas
1: Hugues de, de la Ferté. Et en fait, on a une difficulté première, c'est tout simplement d'identifier les acteurs, c'est-à-dire de... Euh, qui est cette personne Savoir un peu les situer dans le temps, on être à peu près sûr de quand est-ce qu'il meurt. Quand on a des familles qui s'appellent tous Guy de Laval, Guy de Laval, Guy de Laval. Quand est-ce qu'on passe du 7 au 8 Des choses comme ça, c'est assez compliqué. Et en fait, c'est des éléments assez primordiaux avant même de commencer à interpréter les choses. Et puis, il y a aussi la, en fait, la, la variété des sources qui fait que je cherche des individus qui peuvent être des électrons libres et qui, des fois, apparaissent de manière assez contradictoire. Par exemple, des... j'ai un... Justement, un des poètes qui s'appelle Thibaut de Blaison, que je connaissais comme étant un seigneur angevin classique, plutôt proche du roi de France. Et puis, je me suis rendu compte qu'il avait participé à une grande bataille, en fait, la bataille de Las Navas de Tolosa, une bataille en Espagne. Oui, du coup, oui. Et on a de nombreuses chroniques qui nous disent que oui, c'est le seul étranger qui est, qu est resté. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas Eh bien, apparemment, il est espagnol. <rire> enfin, plusieurs sources nous disent qu'il est né en Espagne ou qu'il serait qu d'origine qu espagnole. Qu'est-ce qu'il faisait en Anjou voilà, et c'est la question. <rire> la question, c'est de savoir quand est-ce qu'il est. Qu en fait, c'est le centre du monde, l'Anjou, là. Ouais, entre euh...
0: l'Écosse, les entre l'Espagne, c'est le centre du monde.
1: Ça circule énormément, c'est ce qui est intéressant. Et de la même manière, on a des acteurs où on se rend compte que euh, bah, c'est un Seigneur Angevin normal. Et puis qu'on retrouve aussi en Angleterre, à peu près au même moment. Et qui là, fait... déjà,
0: c'est un peu plus logique déjà, que l'Espagne. Mm. Enfin, qui sont en Angleterre, vu les liens avec l'Anjou, oui. c'est un peu plus logique.
1: C'est logique jusqu'au point où euh, ils sont quand même censés prendre parti. Et on a quand même un peu l'impression qu'il y en a qui jouent sur les deux tableaux, qui se promènent un petit peu. C'est difficile de comprendre ce qu'ils font, en fait, parce que des fois, ils sont bannis d'Angleterre et on se retrouve en France et puis ils retournent en Angleterre. Et...
0: Donc tu me dis qu'il faut que je me méfie des Angevins <rire> parce qu'on ne sait jamais dans quel camp ils sont, c'est ça C'est un peu ça. <rire> et alors, en ce moment, sur quoi tu travailles Parce que tu es en thèse depuis 2020, donc ça fait à peu près trois ans au moment où on enregistre ce podcast. Là, tu en es à quel moment
1: Là, je suis au moment où je commence à préparer un peu sérieusement la rédaction, c'est-à-dire... Ah. Je mets en place de manière un peu plus rigoureuse le plan, ma progression. Donc, je réfléchis à ça. Alors, je continue à dépouiller les archives, mais là, je rentre aussi dans une phase où je relis mes archives, toutes les photos que j'ai pu prendre.
0: Tu relis tes notes et tout ça. Je relis
1: ça. mes notes pour essayer aussi de commencer à pouvoir synthétiser, parce que on va avoir tendance à facilement accumuler, accumuler des lectures prendre des cas de figure, des individus. Et puis, il faut essayer de construire au bout d'un moment le cas général, la réflexion globale pour essayer de dire quelque chose quand même et pas juste faire une énumération d'histoires d'Angevine, d'un genre rigolo.
0: Oui, parce qu'en fait, en soi, ton sujet, tu pourrais continuer pendant des années et des années et des années à accumuler, euh, rétablir tout l'aristocratie Angevine dans tous les détails.
1: Voilà, c'était un petit peu ce que j'avais pu avoir en tête au début. En
0: fait, on te voit dans 50 ans, tu continues à faire ouais,
1: ça. Euh, ça, je ne sais pas, mais euh, il <rire> y a cette idée-là. Au début, bah, forcément, on est très ambitieux et on va essayer de faire un, tout un tableau de ce qu'est la société angevine et de l'aristocratie angevine. Et puis, on va de plus en plus délimiter, délimiter à des cas pertinents et aux cas intéressants aussi parce que c'est intéressant méthodologiquement. Et puis, c'est aussi des cas intéressants pour moi à travailler. C'est plus intéressant d'avoir ces électrons libres qu'on ne sait pas pas trop situé que de ceux qui rentrent vraiment dans les cadres.
0: Moi, bon alors justement, puisque tu ne peux pas tous les étudier, est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils de sujets éventuellement qui mériteraient d'être plus étudiés et qui touchent à l'anjou Donc euh, voilà, des conseils de sujets pour peut-être des futurs étudiants en master ou en thèse. Alors
1: globalement, euh, l'anjou, c'est un espace qui est relativement mal travaillé pour cette période-là. Donc l'Anjou sous la période des plantagenets, donc sous la période sous la domination des rois d'Angleterre, est en tant que tel relativement mal étudié, en tout cas comparativement à ce qui a pu se faire sur toutes les autres régions alentour. Donc ça peut être une piste importante. Et même euh, le comté d'Anjou aussi après 1246, donc après l'apanage, parce qu'en en fait il se retrouve noyé dans un autre empire, puisque Charles d'Anjou finit par conquérir euh, la Sicile, et... et donc ça redevient une sorte de marge, et ça a été aussi relativement moins étudié sur cette période-là. Et puis globalement, elle est plus proche, en fait, euh, notamment d'une histoire sociale grâce aux enquêtes. C'est vrai qu'on a des travaux récents sur les enquêtes, mais on en joue, il peut y avoir des éléments intéressants sur la vie quotidienne, notamment l'impact de la guerre sur ce territoire, qui a été relativement en paix à la fin du XIIe siècle et qui se retrouvent au milieu de guerres endémiques euh, très régulières, très destructrices et euh, voilà, ces, ces questions-là peuvent être étudiées. Donc
0: là, il y aurait de quoi faire vraiment de l'étude sociale auprès des gens avec les enquêtes hein. voilà.
1: Les enquêtes permettent de compléter d'autres choses. Par exemple, on a des, beaucoup de chroniques par exemple, qui se plaignent des désastres de la guerre mais les enquêtes peuvent faire un contre-pied parce que là, on a des plaintes, mais beaucoup plus concrètes en fait, de gens qui ont perdu euh, à qui ont extorqué des fonds, des choses comme
0: ça. Donc, il y a de quoi faire en Anjou Oui. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur l'enjou et le pouvoir que pouvaient exercer donc les veuves de l'aristocratie et même sur le pouvoir des femmes au Moyen Âge. Donc merci beaucoup Thibaut Jouy et bah, bonne continuation pour ta thèse. J'espère que ça vient se passer.
1: On espère aussi. Merci Fanny.
0: Donc auditeurs auditrices, comme d'habitude, vous le savez, il y a un article qui accompagne cet épisode où on vous mettra des références. Thibault vous mettra de la bibliographie pour en savoir plus. On vous mettra de l'iconographie. Vous verrez, sera génial. Et tant que vous êtes sur le site, profitez-en pour aller voir les autres épisodes de Passion médiéviste. Alors, est-ce qu'il y a des épisodes en lien avec le sujet du jour que j'ai déjà fait Oh, j'ai fait quelques épisodes parfois sur l'aristocratie, on avait fait Gautier Nemours, sur comment des personnes elles-mêmes peuvent évoluer. Allez voir tout ça. Et tant que vous êtes sur le site, profitez-en aussi pour aller voir mes autres podcasts Passion Antiquité, donc sur l'Antiquité et Passion Moderniste sur l'époque moderne. Je tiens bien sûr à remercier encore aujourd'hui donc Gabriel Chatanier Duval et Joël Lazare et Madame Weber pour L'enregistrement de l'épisode. Donc, je le rappelle, on était aujourd'hui avec un public incroyable. Ouais, ils sont calmés par rapport à tout à l'heure. Donc, au lycée Louis-le-Grand. Donc, si jamais vous voulez vous aussi organiser un enregistrement de passion médiéviste dans un endroit n'hésitez ben, pas à m'envoyer un message vous pouvez me contacter par plein de moyens différents que ce soit Twitter Facebook Instagram ou alors si vous voulez faire ça de façon un peu plus classique par mail à passionmediéviste ou alors par l'espace contact de mon site d'ailleurs euh, si vous voulez aussi m'aider n'hésitez pas à parler de passion médiéviste autour de vous parce qu'en fait moi le bouche à oreille c'est ce qui fonctionne beaucoup faire connaître le podcast. Donc, parlez-en à votre mère, euh, à vos tantes, à vos collègues, à vos voilà à n'importe qui. Non, là attends, je connais un podcast sur Moyen-Âge. Mais oui, si, te toujours ça existe. Non, non, je te jure. Donc, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas. Si jamais vous voulez m'aider en me soutenant financièrement, en fait, c'est possible parce que maintenant, je travaille sur le podcast à mi-temps grâce au soutien, grâce au mécénat, en quelque sorte, des auditeurs. Donc, je vous explique comment faire sur mon site. Donc, c'est passionmediaiviste.fr slash soutenir. Et ce mois-ci, je tiens à remercier donc Paul, Gloria, Daniel, Margot, Marilyn, Baptiste, Nathalie, Jérôme, Julien et Bobos. Merci encore aux personnes qui me soutiennent parce que voilà, grâce à vous, je peux travailler à mi-temps sur les podcasts, je peux proposer plein de choses et plein d'événements gratuits. Il y en aura sûrement plein moment au moment où sort cet épisode, vous verrez. Eh bien, merci encore et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion Médéviste. Salut!